0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist äh, Fund Nummer 12. Ich grüße euch. Ähm, kurz vorm Urlaub ist doch einiges angelaufen, sowohl. Äh, an Ideen, was ich gerne euch noch erzählen möchte und vor allem aber auch an Kommentaren. Und das Thema heute, bevor ich zu den Kommentaren äh, komme, wird das Thema Event sein. Ich werde aber nicht jetzt Event und Event Guidelines von oben bis unten äh, runterbeten, sondern an einem konkreten Event euch ein bisschen was erzählen. Äh, etwas Pech hatte mich ereilt. Ich komme gleich dazu. Ja, Event ohne, ohne Owner ist das Stichwort. Zunächst einmal mal Kommentare. Wir hatten ja, oder ich hatte zwei Folgen relativ knapp hintereinander. Einmal ging es um diverse Funksysteme, Chirp vor allem äh, beim Geocachen und dann auch die Geburtstagsfolge für den Oscar zu Fuß. So, wenn ich hier mal durchgucke... Habe ich den Ulf aus dem hohen Norden, der sich gemeldet hat zum Thema Funksysteme und äh, war ja klar, dass ich da nicht alles zusammenkriege. Ähm, erwähnt also noch, dass es weitere Funksysteme gibt, die es beim Geocaching verwendet werden, zum Beispiel PMR, ähm, also Personal Mobile Radio, also auf Deutsch äh, so eine Art Walkie-Talkie, ähm, private Funk, Funk äh, wie sagt man, Funksender, genau, Sowas kommt zum Einsatz. WLAN auch. Hatte ich jetzt noch nichts mit WLAN, aber klar, auch diese Technik kann ja eingesetzt werden. Ähm, interessant finde ich, das kommt in mehreren Kommentaren vor, hier auch der unverhoffte Chirp. Äh, hier hat Ulf zum Beispiel mal TB-Hotel besucht und da war dann äh, ein Chirp auch eingebaut und wenn man da seinen Garmin auf Empfang stehen hat, dann hat man plötzlich also noch Koordinaten zu einem anderen Mystery bekommen. Also er empfiehlt, chirp empfangen immer anzulassen, würde auch nicht sehr viel mehr Strom brauchen. Ich werde das beherzigen. Tatsächlich ähm, habe ich es eigentlich immer aus, aber manchmal kann man es ja gar nicht wissen. Vielleicht äh, erwischt mich auch mal so ein unverhoffter Chirp. Das wäre ja schön. Also, das ist der Kommentar von Ulf aus dem Hohen Norden. Danke dir, Ulf. Dann haben wir den Josef Scharnitz aus Österreich, äh, der sich zunächst für meine Hilfe mit einem Video bedankt. Der selber hat einen Geocache-Mystery-Multi gelegt und ich durfte da ein Video aufzeichnen, Koordinaten dirigieren. Also beim äh, Josef Scharnitz mal nachgucken, ähm, wo da sein Cache ist, da durfte ich mithelfen. Sowas ähnliches hatte ich ja hier selber mal gemacht, habe es dann aber archivieren müssen und er hat sich jetzt dieser Technik bedient. Witzige Geschichte. Aber eigentlich geht es auch hier wieder äh, zu den Übertragungswegen. Hier ähm, erwähnt, Eher, äh, eine Technik, die wohl eher in Tschechien verbreitet ist, nennt sich Blue Geo. Habe ich ehrlich gesagt noch nichts davon gehört, deswegen danke für die Erwähnung hier. So was ähnliches wie ein Bluetooth-Chirp etwas größer, braucht da etwas mehr Strom, aber Vorteil wäre, dass äh, wohl jedes Handy auch mit einer entsprechenden App das auslesen kann. Kostenpunkt circa 30 Euro. Ähm, großer Nachteil von Chirp und Blue Geo äh, schreibt er ja noch, dass man in diese Nachrichten keinen anklickbaren Link setzen kann. Also da wären dann die QR-Codes oder NFC, was ich auch erwähnt hätte, klar im Vorteil. Das stimmt wohl. Dann auch in seine Planung baut er ebenfalls einen FM-Transmitter, -Trans also ganz normale analoge Radioübertragung. Das hatte ich ja erwähnt. Und sein Tipp auch noch, FM-Transmitter für den Zigarettenanzünder kaufen. Ähm, funktioniert tadellos auch mit einer 9 Volt block Blockbatterie. Ähm, und die könnte ja jeder Kescher selber mitnehmen. Ja, also so viel die Hinweise vom Josef Scharnitz. Danke dir, Grüße. Dann die Susi von der boer familie hat sich auch wieder gemeldet. Ähm, war überrascht, dass so kurz hintereinander zwei Folgen kamen. Bezieht sich also auf beide. Ähm, freut sich also vor allem über die Folge von Oskar, den sie ja natürlich auch persönlich kennt hier aus unserer Gegend. Äh, findet die Beschreibung gut, kennt ihn als ruhigen und ausgeglichenen Menschen. Einer, der zwischendrin sitzt, breit und Zufriedenheit ausstrahlt. Äh, angenehmer Zeitgenosse, aber auch für jeden Blödsinn zu haben. Happy Birthday, lieber Oskar, schreibt sie noch. Ähm, das waren also die Grüße von der Susi. Dann der... Äh, Jubilar persönlich, nämlich Oskar zu Fuß hat sich auch gemeldet. Äh, in verschiedenen Versionen. Natürlich haben wir uns ja persönlich bei seiner kleinen privaten Geburtstagsfeier getroffen und äh, da kam das also auch gut an, dass ich da so eine Folge aufgenommen habe und seine Frau meinte wohl auch, dass ich ihn ganz gut getroffen habe. Ähm, aber hier sein äh, ausführlicher schriftlicher Kommentar, der da lautet, bin platt. Ja, Oscar. Tolle Geschichte, einen schönen Geburtstag, haben wir gefeiert. Hat mich gefreut, dass alles so gut geklappt hat. Ja, ich sollte auch Kritik erwähnen. Ich habe ja versucht, den recht ausführlich zu kennzeichnen und einen Punkt hatte ich tatsächlich übersehen nämlich den Geocaching-Knigge. Da werde ich mich demnächst nochmal drum kümmern, wahrscheinlich in einer Extra-Folge. Ähm, Oskar ist dann immer ein Fan davon, ähm, doch die Regeln im Großen und Ganzen einzuhalten. Jetzt nicht so polizeilich und super streng, aber dass eben doch alle äh, bestimmtes Geocache-Benehmen auch an den Tag legen, der Geocaching-Knigge. Ähm, ich gebe ein Beispiel, das Thema ftf da kann man ja unendlich viele Folgen und Diskussionen machen. Auch äh, hier seine Meinung, das weiß ich. Der, der zuerst im Logbuch steht, der hat FTF. Und wenn da Rudels kommen und der zweite und der dritte und der vierte, das wären dann keine FTFs. Ist meine Meinung auch und auch darüber, ja ich weiß gar nicht, welche Folge ich zuerst machen äh, soll, darüber könnte ich auch einiges erzählen. Tue ich vielleicht demnächst. Ja, soviel also zum Oscar. Dann noch ein sehr ausführlicher Kommentar von Batti42 betrifft auch die Funkfolge. Ebenfalls Kommentar zu überraschenden Chirps. Auch hier gibt es Mysteries, bei denen die Koordinaten dann zum Beispiel aus dem Auto eines Owners kommen. Bei Mega, Mega Meer zum Beispiel, gab es dann Chirp, das auf einem Parkplatz in einem Fluchtfahrzeug versteckt war. Und man also überraschenderweise dann hier Informationen empfängt, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Unter einer Bank hing mal ein Chirp und da war dann ein Coin-Code zum Discovern drin, solche Dinge. Also ich bin überzeugt äh, von euren Tipps, dass ich also mein Chirp anschalte und immer anlasse. Wie gesagt, ähm, bisher hatte ich selber noch keinen zufälligen Empfang, aber ich habe es ja auch immer aus. Wahrscheinlich bin ich auch an manchen Dingen, äh, unverhoffte Dinge vorbeigegangen. Chirp und NFC wären technisch sehr ähnlich geht meistens auf den Android-Telefonen, beides oder gar nicht. Da braucht man dann diesen ANT-Plus-Server, also das ist alles ein bisschen kompliziert, aber kann funktionieren. Dann geht es auch nochmal um den Radiosender. Haben Sie auch selber mal gebaut, eine stabile Box aus Holz mit Ein- oder Ausschalter. Attribut im Listing, Special Tool Required, da ist ja auch immer die Diskussion, ja welches Tool. Auch hierüber könnte man mal eine Sendung machen. Ähm, ja, eben überlegt, dieses oder jenes mitzunehmen. Am Schluss des Kommentars auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, den ich auch immer äh, dringend empfehle. Über den Namen des Cache nachdenken hilft am besten. Cache. Also ja, guckt euch mal an, wie der Cache heißt. Und das ist oft schon ein versteckter Hinweis. Zum Beispiel... Darüber auch, dass man vielleicht eben einen, ein Radioempfangsgerät mitnehmen müsste. Dann wurde sich noch bezogen auf die Kescher-Taufe hier in Kaufbeuren. Kescher-Taufe äh, an der Heiligen Quelle heißt es. Das ist ja ist kein Event, äh, aber es ist ein Cache, bei dem sich dann, wenn man es anmeldet, äh, viele andere Kescher treffen, um den Täuflingen bei dieser äh, Kescher-Taufe behilflich zu sein macht in dem Fall auch Sinn. Die war länger deaktiviert, sie ist jetzt wieder aktiviert. Der ehemalige Owner hat eine nette Note geschrieben und mittlerweile wurde dieser Cache transferiert zu einem anderen Owner, der auch ähm, sich jetzt sehr gut um diesen Cache kümmert. Das heißt, die Cacher-Taufe ist wieder aktiv und ich kann jedem empfehlen, der ins Allgäu kommt, äh, sich um diese Cacher-Taufe zu kümmern. Zu finden in Kaufpeuren. ein Mystery. In der Nähe, wo ist dann das? Ja, das findet er schon, in der Nähe des Bahnhofs. Keschertaufe äh, an der Heiligen Quelle heißt das. Ja, und dann kam äh, noch was ganz, was Überraschendes. Da geht es jetzt also nicht um eine Spielbrett-Erde-Folge, sondern der Martin hat sich gemeldet. Er ist äh, als Keschername der der Oberinspektor Rooney oder die Rooneys. Und ich musste erst zweimal lesen, um zu verstehen, worum es ging. Hab dann verstanden, es ging um eine Folge im Allgäuer Geocaching-Podcast. Ihr erinnert euch, da war ich ja zeitweise auch als Co-Moderator mit dabei und da hatten wir dann bei jeder Folge immer einen Cache-Tipp. Und da hatte ich den Cache-Tipp gegeben: Sherlock, der Hund von Baskerville. Das ist in der Allgäuer Geocaching. Podcast-Folge Nummer 17 gewesen. Der Podcast ist leider nicht mehr online, man kann es nicht mehr nachhören, es ist leider alles vom Netz genommen. Ich habe es selber noch mal reingehört, ich habe die Aufnahme noch, lasse sie aber dann da drin, denn, ähm, wie gesagt, den Podcast gibt es leider nicht mehr. Aber es ist doch überraschend, dass sich äh, Martin hier meldet und darauf bezieht. Er ist ja der Owner dieses wunderbaren Caches und hat jetzt erst davon erfahren, dass ich darüber berichtet habe und sehr positiv berichtet habe und ähm, ja, freut sich eben darüber, äh, lädt mich ein wenn ich mal in die Gegend käme vor allem auch in der Gegend um Eying herum, das ist bei München, gibt es auch eine ganz äh, tolle Bierbrauerei dort da gäbe es also tolle, bessere Dosen auch von ihm, äh, Martin, da werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern ich bin ja fast jeden Tag in München und auch äh, in Eying äh, komme ich vorbei wenn ich in meine ehemalige Heimat Zorneding reise, also da sollte doch mal was gehen, ich werde mich bei Zeiten melden. Danke, dass du dich gemeldet hast und äh, hoffe, du hast jetzt den Feed gefunden von diesem Podcast und kannst das auch hören. Solltet ihr Klopfgeräusche hören, über uns sind Kinder aktiv. Aber wie gesagt, das soll uns nicht stören, nur dass ihr wisst, was das für ein Geräusch ist. Kommen wir zum Thema. Was war passiert? Event ohne Owner. Ich bin nun nicht der große Event-Veranstalter, aber nach mehreren Jahren Geocaching hatte ich doch gedacht, dass ich auch mal gerne ein kleines Event wenigstens veranstalten möchte. Und dazu hatte ich eine Location entdeckt in Kaufbeuren. Es ist eine Kraft, ein Kraftbierladen, der also sehr viele exotische äh, Sorten von handgemachten, privat gebrauten Kleinbrauereien ähm, das gibt es ja immer öfters heutzutage und die haben ein Schild draußen stehen und hier im Podcast darf ich das ja sagen, dass sie am jeden ersten Freitag im Monat ein bestimmtes Kraftbier sich aussuchen und davon auch ein oder zwei kleine Fässchen haben, das anstechen und dass man dann für 1,50 Euro im 0,2er Glas das dort probieren könnte. Also es ist keine Gaststätte, die haben keine Schanklizenz, es ist einfach nur eine Warenverkostung. Und da dachte ich, Mensch, das wäre doch eine Geschichte für ein Event. Es ist auch ein netter Platz in Kaufbeuren, ein wirklich äh, hübscher Marktplatz. Äh, da könnte man sich treffen und dann eben auch dieses Angebot in Anspruch nehmen. Hab dann einen Listen geschrieben, das dann doch zu ehrgeizig war. Äh, der äh, Event-Titel hieß äh, Kein Bier vor vier. Das ist so, so eine witzige Aussage. Es gibt ja diese Uhren, auf denen nur äh, überall 4 Uhr steht und dann kein Bier vor 4. Das hatte ich mir so also ausgedacht und habe eben auch beschrieben, dass wir uns dort bei diesem äh, Geschäft treffen wollen, dort ein Event machen und dann auch dieses äh, speziell ausgeschenkte Bier probieren wollen. Habe da noch so ein paar Bierkrüge drumherum gemacht, auch den Namen des Geschäftes genannt. Und dann wurde dieses Eventlisting abgelehnt. Äh, Begründung kommerziell, es darf keine Werbung für etwas geschaltet werden und mich hatte das zunächst geärgert, mittlerweile ist, ist mir das schon klar. Also Vollkommen, vollkommen richtig, habe jetzt auch nochmal in die Event-Regularien reingeguckt. Es ist schon ein bisschen ein wabank mit der Werbung. Erlaubt ist nämlich schon, habe extra reingeguckt, dass speziell bei Events auch auf eine kommerzielle Location hingewiesen werden darf. So beschreiben die das. Damit ist gemeint im Prinzip eine Gaststätte. Ihr wisst, viele Events finden ja in Gaststätten statt. Da sagt man also bei der Pizzeria... Mamma Mia Sonstwo äh, ist eben Event. Und damit man weiß, wo das ist, wird auch der Name genannt. Äh, ich erlebe es auch, dass manchmal erwähnt wird, dass da eine besonders leckere Pizza gibt. Da, finde ich, sind wir schon wieder im Bereich der Werbung. Aber es geht wohl dann doch durch äh, bei den Reviewern. Denn Sinn und Zweck eines Events ist eben die Zusammenkunft von, von Cachern und ein, ja, eine soziale Komponente, dass man eben sich gemeinsam trifft. Und da werden dann Lokalitäten eben schon akzeptiert. In meinem Fall war es eben keine spezielle Lokalität, sondern doch eher der Hinweis auf dieses Geschäft. Na gut, wie gesagt, Event wurde abgelehnt. Ich habe dann das Listing nochmal neu geschrieben, habe also alles rausgelassen, was dieses Geschäft betrifft. Habe nicht mal mehr erwähnt, dass es dort dieses Fässchen Bier gibt, sondern habe ein 0815 30-Minuten-Event am nebenliegenden Marktplatz äh, eingereicht. Äh, das hat mich dann schon geärgert, dass das dann wieder abgelehnt wurde mit der Begründung des Reviewers. Ich weiß ja jetzt, was ihr dann eigentlich vorhabt. Äh, ja, was wir nach dem 30-Minuten-Event machen, kann einem eigentlich egal sein. Im Listing stand nichts mehr darin. Hab's es dann archiviert und nochmal aufgesetzt, bin dann an einen anderen Reviewer gelangt und auch der wusste, weil er ja alles mitkriegt und äh, sieht, was so eingereicht wird, eigentlich, was da die Problematik war, schrieb aber dann, nun das Listing ist jetzt äh, guideline-konform, ähm, kein Problem, sich 30 Minuten da und da an den Brunnen zu treffen. Und was man dann eben hinterher macht, ist ja doch jedem selber überlassen. Wir in unserer Cacher-Gegend haben ja auch den Begriff der Nachbesprechung, so nennen wir das. Es gibt mehrere Events, wo wir uns treffen und dann aber hinterher noch in ein, eine oder andere Lokalität gehen. Das wird meistens auch spontan dann vor Ort besprochen. So und unter diese Nachbesprechung fällt jetzt also dieses Treffen bei diesem Kraftbierladen, aber er ist eben nicht mehr Teil des Events. Ja, und äh, da habe ich jetzt mittlerweile die dritte Auflage gestartet, habe es sehr frühzeitig eingereicht, habe in meinen Dienstplan geguckt, äh, da war auch nichts und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da auch was kommt, äh, auch sehr gering und deswegen, ja, frühzeitig eingereicht, das heißt ja, man kann drei Monate, zwei Wochen davor das werde ich jetzt äh, tun in Zukunft, das nur zwei Wochen vorher einreichen. Das dürfte auch ausreichen, denn mich hat tatsächlich das Pech ereilt. Ich weiß nicht, wie, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, dass dann plötzlich eine private familiäre Geschichte, Gott sei Dank nichts Trauriges, aber auf jeden Fall doch so äh, wichtig, dass ich gesagt habe, ich werde zusammen mit meiner Frau da hinfahren. Es ging äh, nach Dresden aus familiären Gründen. Ähm, war einfach wirklich wichtig, so wichtig mir die lieben Kescher hier auch sind. Äh, geht eben nun mal nicht anders und ich dachte, ach du große Güte, jetzt habe ich da Event und bin aber dann gar nicht da. Was tun? Kann man so etwas archivieren? Es hatten sich ja schon einige Will Attends gemeldet. Auf Nachfrage in äh, der geneigten Kescher-Gemeinde hieß es, dass das also durchaus möglich ist, äh, dass man schlichtweg das Event äh, annulliert, dass man es archiviert und sagt, liebe Leute, es findet nicht statt. Ich kann mir vorstellen, dass das immer wieder auch mal passiert, aus verschiedensten Gründen. Es äh, gibt ja eine ganze Menge Gründe, warum ein Event vielleicht, was geplant war, doch nicht stattfinden kann. In meinem Fall war es ja nur, in Anführungsstrichen, dass ich nicht Zeit habe hatte dann erst noch versucht rumzufragen, ob denn die anderen trotzdem gehen wollen, da kamen keine direkten Rückmeldungen es kam aber die Rückmeldung wiederum von Oskar zu Fuß er würde sich bereit erklären das Logbuch zu tragen und dann haben wir den netten Begriff des Logbuchträgers erfunden und er hat sich also dann drum gekümmert dass alles funktioniert und eine nette Keschergemeinde hat sich getroffen, das war wunderbar und man hat sich gefreut dass es stattgefunden hat äh, fand es schade, dass ich nicht kommen konnte, aber hofft eben, dass ich beim nächsten Mal natürlich wieder dabei bin, äh, ganz klar. Auch kam die Diskussion auf, ein Event ohne den eigentlichen Owner wäre eigentlich kein richtiges Event, kann ich auch nachvollziehen, denn ich denke, ein Owner denkt sich was dabei, ähm, organisiert etwas mal mehr, mal weniger in dieser oder jener Richtung, da gibt es ja ganz vieles Vielseitiges und natürlich sollte da ohne dabei sein. Der Meinung bin ich auch. In diesem speziellen Fall war es eben so und gab also zwei Alternativen, es stattfinden lassen ohne mich oder es zu archivieren und an anderer Stelle stattfinden zu lassen. Rausgekommen dabei ist, dass also das offizielle 30-Minuten-Event wunderbar stattgefunden hat. Man ist sogar länger draußen geblieben. Wetter war wunderbar, übers Wetter brauchen wir ja dieses Jahr nicht reden. Sonne, 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 Sonne. Und äh, danach kam dann die erste Nachbesprechung, die eben nicht im Listing ist. Man ist also tatsächlich äh, zum Kraftbier gegangen, hat dort probiert. Dann äh, zweite Nachbesprechung zum Italiener. Ich hatte dann am Abend vorher noch einen Tisch reserviert und... Äh, dann ging die Rekordjagd los, also den Überblick habe ich ein bisschen verloren, wie viele Nachbesprechungen es waren. Es muss also so gewesen sein, dass beim Italiener äh, dann, also nachdem alle gegessen und getrunken hatten, der Wirt wohl kein Interesse mehr an der Gemeinschaft hatte und äh, alle saßen auf dem Trocknen, hatten noch Durst, äh, haben dann die Geduld verloren, haben gesagt, komm, lass uns zahlen und äh, was trinken gehen können wir auch woanders. Und dann ist man also umgezogen mit einem Teil der Kescher in eine dritte Location, und von allen Locations äh, habe ich immer wieder WhatsApp-Fotos bekommen. Das fand ich also sehr nett. Ich konnte also dann wenigstens per Foto die gute Laune der Kescher beobachten. Fand ich ganz, ganz lieb, dass das äh, stattgefunden hat. Und rund um Mitternacht war es dann die dritte oder gar vierte Nachbesprechung. Also ihr seht, ähm, aus dem Event Ohne Owner ist doch ein ganz lebendiges Event geworden. Das freut mich sehr. Letztendlich interessiert mich jetzt, wie es euch so geht. Habt ihr auch schon Events gehabt, bei denen ihr dann selber nicht stattfinden konntet? Seid ihr sehr ärgerlich, wenn ihr zu Events kommt, wo der Owner nicht kommt? Ich kann es mir eher nicht vorstellen. In aller Regel plant man das schon so, dass man Zeit hat. Es hat ja nun jetzt nicht auch jeder so ein unregelmäßiges Leben wie ich. Wobei diesmal, äh, und da bin ich ganz ehrlich, berufe ich jetzt nicht auf meinen äh, Beruf. Auch das kann ja immer wieder mal vorkommen, dass ich dann einfach beruflich plötzlich am Wochenende noch äh, eingesetzt werde, was vorher nicht geplant wird. Ein Kollege wird krank, ich muss spielen. Das ist eben in meinem Job so. Es gibt eine ganze Menge Berufe, die Tag und Nacht und auch am Wochenende immer wieder Einsätze haben, auch ungeplant und verhofft. Die große Menge der Cacher aber hat doch eher einen Beruf, der eher regelmäßig stattfinden kann, dass man solche sozialen Dinge planen kann. Für mich äh, natürlich die Frage, soll ich weiter Events äh, planen? Ich denke aber schon. Ich werde einfach wieder gucken, ob es zeitlich geht. Und es wird auch nicht jedes Mal so eine familiäre Geschichte dazwischen kommen. Beruflich auch nicht. Äh, es ist mir aber eine Lehre, es nicht zu früh reinzusetzen. Ich weiß, dass wenn ich es zwei Wochen vorher reinsetze, und dann vielleicht hier auch noch in der Gegend per Facebook poste, dass dann einfach die entsprechenden Anmeldungen kommen. Es ist ja auch nicht so das Riesenevent. Die größeren Zusammenkünfte, die legen andere bei uns und da muss man dann schon länger planen und da kommen also dann auch ganz viele. Ja, das Event ohne Owner. Darum ging es heute. Jetzt gehe ich in den Urlaub. Äh, muss mal sehen, ich werde mein Aufnahmegerät mitnehmen. Die Outdoor-Aufnahmen machen mir auch immer ganz prima Spaß. Ähm, je nachdem, ob ich Internet empfangen habe, kann ich auch auf Kommentare schon eingehen. Sollte das nicht der Fall sein, dann bitte Geduld, ihr werdet nicht vergessen. Schauen wir mal, ich bin jetzt also eigentlich fünf Wochen weg, aber irgendwann kann ich es doch nicht lassen und nehme was auf, ob es mir dann gelingt, das auch schon zu veröffentlichen. Werden wir sehen, keine Ankündigungen machen ist das Wahl der Dinge. Habt einen schönen Sommer, habt Spaß am Cashen, habt Spaß an Events. Ich freue mich wieder auch auf eure äh, Beiträge, die doch immer so schön reichlich reinkommen. Ähm, ja, das war's für heute und ich schließe die Dose Nummer 12.